0: Você está ouvindo o Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior, pastor da Igreja de Moisés de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo Eu sou
1: o pastor André, pastor do distrito do Parque Santo Antônio em São
0: Paulo E eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira em São Paulo Júnior e o romance está no ar nesse episódio. <risos> A gente tem que fazer com voz modulada este Biblecast 83. <risos> moduladas mesmo agora sim é isso aí, você está ouvindo o Biblecast 83 83 para ouvir a 2 oh, ah, muito bem, muito bem <risos> Biblecast especial dia dos namorados <risos> eu nem eu sabia que eu conseguia inflexionar a voz desse jeito <risos> Ai, meu Deus Não, hoje vocês vão ouvir a nossa voz de pregação Se usássemos, né? Se usássemos voz de pregação, é <risos> Se usássemos voz de pregação, seria assim Seria assim podcast Vamos então aos e-mails E-mails de hoje, Júnior Os e-mails já tem uma vinheta nova, Júnior Já, cara Já, mas nós não vamos publicar nesse programa Porque esse programa é totalmente romântico E aguarde o a próximo vai Booker. Isso esse é romântico. Esse aqui é para ouvir a dois. Esse daqui <risos> nunca <Não consigo>. se. <risos> Ai meu Deus. Sobe a música romântica. Sobe a música romântica. Emoções. <risos> Porque o tema do Biblecast de hoje, você já sabe. O título você quer leu na capinha? <risos> o título você leu na capinha porque a gente não lembra mais qual foi o título que a gente. É Is This Love? Ah, muito bem. É isso mesmo. <risos> muito bem, a gente não lembra. E hoje nós temos aqui um e-mail romântico de Tiago Camilo. Você, Marta Rodrigues. Marta Rodrigues, Marta, essa é para você, direto de Tiago Camilo, de Colatina, no Espírito Santo. Chaco Camilo diz assim, Marta Rodrigues, você é o amor da minha vida e a minha motivação. Sou grato a Deus por tê-la ao meu lado e espero que nossa união continue sendo muito abençoada por Deus. Te amo, beijo. Aí, <risos> Ai, meu Deus, é pra ler assim mesmo? Caramba. Ai, muito bem. Tá aí, Marta Rodrigues. Eu vou ler tá normal aí. só pra agredir, tá? Vai, tá bom. Tá <risos> bom. Marta Rodrigues, Thiago Tiago Camilo manda essa mensagem pra você você é o amor da minha vida e a minha motivação sou grato a Deus por tê-la ao meu lado e espero que nossa união continue sendo muito abençoada por Deus, te amo, beijo Ler de, de românticos? De... Não, não, vamos ler só românticos não. Vamos ler a... tudo. Vamos ler tudo, é, vamos ler tudo aqui. Mas sempre, sempre com essa voz modulada de Dia dos Namorados. Ok. Voz de rádio metropolitana, né? Emoções. Emoções. Encontrei esse site por acaso e amei. Parabéns pelo estilo. É. <risos> Muito show mesmo. Kelly de Manaus, Diego é uma filha do Boto assim como a grande filha do Boto, Bruna das profundezas dos parintins, Kelly das profundezas dos parintins das palafitas do Biblecast Outro recado nada romântico vem de Ademir da Hora Silva. Ele diz assim: vocês são demais. Devia descobrir esse site há mais tempo. Devia Mas mesmo, Ademir. De <risos> Devia mesmo, cara. Devia mesmo, Ademir. A gente esperando você aqui, cara. Ainda bem que você achou. Antes tarde do que nunca. Tá aí. Agora você não deixa os outros também sentir essa frustração que você sentiu e já sai espalhando pra quem você conhece, tá? Sai espalhando. Prezados pastores Diego Júnior e ou Júnior e Diego sem aquela risada do Diego tá como assim minha risada? <risos> que conversa é essa, M. Santos? Ah, ah, vou dizer pra você, viu? E ele diz o seguinte: estou muito feliz, pois Deus ouviu de uma forma a oração deste amigo certo. Há mais de um ano eu estou com um projeto que não sai do meu computador, que seria um podcast para tratar de assuntos dos pode ou não podes de nossa igreja voltado ao público jovem. Olha, Diego, eu tinha essa ideia. Olha aí. Mas foram tantas as vezes que chamei amigos para fazer parte do projeto que simplesmente desisti, joguei a toalha. Eu entendo. Quando adultos eles têm a fazer isso em casa e trabalham, não tem tempo para as coisas de Deus. Quando jovens namorada, faculdade, essas coisas e nada de tempo para as coisas de Deus durante muito tempo estudei tudo sobre podcast como renderizava áudios e tudo mais fiquei até altas horas da noite fazendo testes, copiando áudios e efeitos, investi em gravadores para entrevistas fora, até que desisti nossa, ele comprou até gravador cara, você viu cara? eu sou doido para comprar um gravador desse eu sei qual que você está falando filho. É, cara. pois as pessoas não compraram a ideia, mas nas minhas pesquisas Pelas madrugadas Por podcasts ligados ao tema Fui feliz ao encontrar o Biblecast Com o Pastor Diego e Júnior Fazendo o meu sonho virar realidade Ali prontinho Genial Estou muito feliz e peço a Deus Que vocês jamais desistam desse programa Mesmo que os heróis não baixem mais os arquivos Olha que coisa Olha, mas com certeza alguém irá escutá-los e aprender um pouco mais do reino de Deus. E... e vamos que vamos. Prezados irmãos em Cristo Jesus, saibam que existem pessoas e não são poucas que irá curtem o ouvir a palavra e que, da forma que vocês fazem, chega a todas as faixas etárias. Cordialmente, Marcelo Santos de Olaria, no Rio de Janeiro, Diego. Olaria do Rio de Janeiro, Júnior. É, ah, perto de Guadalupe. Tá aí. Você conhece o rapaz? Vem, Rio de Janeiro, vem. Abraço, Marcelo. Bem-vindo ao grupo dos heróis aí. Ele tem outro, Manda, o... lê outro dele. Ah, sim, ele diz assim: ó, este e-mail é o segundo. Quero dizer que já baixei todos os podcasts, até os, 80... os 81, que era o que tinha na época, né? Uhum. E ainda não ouvi todos, pois repito alguns. Por exemplo, o podcast da Vila, já ouvi seis vezes. Olha aí. A vila é legal mesmo. Mas ouço todos os dias, estou viciado em Biblecast. Quando vou e volto do trabalho, meu tablet parou fiquei um pouco triste, pois estavam todos lá. Terei que baixá-los novamente, quando comprar um novo. Pede pro Pastor Júnior rir novamente, LOL. <risos> Cara, ri muito dentro do ônibus com ele. Nunca perca essa alegria de levar mensagem desta forma fantásticas a nós humildes mortais. Cordialmente, Marcelo Santos Olaria, Rio de Janeiro. Vamos lá! Temos agora o e-mail de Rodrigo Daniel Alves Lopes Júnior, que é membro da Igreja do Mar Paulista aqui, minha igreja, no meu distrito. Hum, o Rodrigo é um dos gêmeos? É, é ele mesmo. Ah, não tô falando, cara. Olha aí, o Júnior te conhece, Rodrigo? Olha aí. Tá vendo, rapaz? E... Parabéns, o Biblecast é show, diz ele. E o Mar Paulista também é a igreja do Biblecast. Música para a Igreja do Biblecast <risos> Que música para a Igreja do Biblecast aqui, cara? A gente está num Eu... programa romântico Não tem música para Igreja do Biblecast E você que é o seguinte Você que disse que há de fazer A condecoração dos heróis Oficialmente uhum. Sabe que as igrejas deverão ser condecoradas É verdade E, e como é que faz para uma igreja ser Igreja do Biblecast É só mandar o um e-mail Que já é a Igreja do Biblecast Não, claro que não vários jovens da igreja precisam saber que existe BibleCast nessa igreja e participar, ser parte do grupo de heróis do BibleCast Facebook é isso mesmo, vira igreja do BibleCast exatamente a Paulista <risos> tá vindo aí, ó uma Paulista aí <risos> já estamos perdendo a conta das igrejas do BibleCast hein? já muito bem, Rodrigão, valeu, cara obrigado por mandar aí o seu, a sua mensagem, por estar tá ouvindo, estar tá antenado aí Ok, voz modulada, Diego. Por que agora, <risos> Porque agora, Júnior. Porque agora Júnior tem mais um recado do coração. Vai. Júnior. E o recado vem de André Lima. André vai falar. Fala, André. <risos> Para minha noiva Michelle Duarte. Ficamos noivos no dia 29 de 12 de 2011. E quero dizer a ela: Meu amor, o tempo tem passado de uma maneira muito rápida e estar com você é sensacional. Eu quero muito casar com você. E dia 9 de junho, nosso aniversário de namoro. Cinco anos os mais felizes da minha vida. Agradeço a Deus por colocar você na minha vida. Quero caminhar junto com você rumo ao céu. E aqui na Terra, durante o caminho, te fazer muito feliz. Eu te amo. Beijo. Digo palmas para o André. Palmas para o André. ele pede em casamento, hein? O André pediu em casamento. Pediu, pediu em casamento. Viu aí? Ele falou, mas ele falou meio discreto. Eu sei, mas eu ouvi. É verdade, cara. Ele pediu, cara. Tá com 5 anos, tá precisando casar mesmo, né? É, né? <risos> Olha a gente botando... <risos> ah, não, a nós, botando fogo, Cara, na fogo na fogueira. Fogo na fogueira, né? Fogo na fogueira. <risos> Mas já era tempo, né, André? <risos> Olha aí, André. Michele. Michele. Ouça as palavras, declaração de André pra você. Não se ouça, se... Michele. Não se esqueça, Michele. Dessas palavras que você ouviu neste dia dos namorados, porque esse dia dos namorados foi único para... Tchau, Camilo, Tiago Camilo e Marta Rodrigues, André Lima e Michele Participando aqui do Biblecast especial Dia dos Namorados Saindo no meio da semana, hein? No meio da semana, Júnior Hoje nós temos um, um livro para indicar aqui Vai Nós temos um livro da semana para você que está namorando, que quer casar Pra você, nós temos um livro aqui maravilhoso. É. E o livro de hoje, Diego. Júnior, o livro de hoje é As 5 Linguagens do Amor de Gary Shepard. Sim, Júnior, porque esse é um livro excepcional que fala sobre as cinco com linguagens diferentes que o amor pode ter tudo depende da maneira como você foi criado, se você foi criado imaginando que amor é atenção, você vai exigir a atenção do seu companheiro mas... Legal. Mas se você foi criado imaginando que o amor é receber presentes, porque assim você foi educado, você vai querer dar presentes para mostrar o seu amor, enquanto o outro aguarda por atenção e os dois vão pensar que não estão se amando. Este livro é a solução para a sua vida. As 5 linguagens do amor, Gary Chapman. Não case antes de ler. Tá aí. E por falar em não case, acompanhe então o Biblecast de hoje.
1: é o Biblecast número 83, Especial dos Namorados.
0: É assim, cara, que se faz. <risos> ok. E é tão especial que Pastor André está conosco. Aí, estamos aí, de volta novamente, fazendo peripécias. É, e o conosco. tema de hoje, Júnior, está recheado de... De, de coração... De, de, de mel De mel De mel De mel De coraçãozinhos De coraçãozinhos, rapaz Eu não sei nem que música que eu vou pôr no fundo, gente mas...
1: Será que rolava um Quem dera Ser o Peixe? Acho que
0: não, né? Quem... Hã? Meu Deus Quem dera Ser o Peixe? É, é aquela musiquinha aqui O Diego ficou ah, pra é trás peixe. Parei em seu límpido aquário meu. <risos> ah, cara, isso ainda não minha época não, hein? Sério mesmo? Fazer borbulhas de amor? Poxa vida! Ah, o Geração X, vamos descer aí pra Y? <risos> é que minha mãe curtiu isso aí, rapaz, quando era pequena, eu ouvi muito. Ah, estamos aqui com o Biblecast, cujo título é, Júlio, título de música famosa, né? Título, título em inglês, a gente nunca teve um título em inglês, Júlio. Desta vez, em inglês. Porque é mais romântico quando é em inglês, né? É, seria em francês, né? <risos> sei, eu sei. Em francês, mas... Tudo bem. Como é que seria em francês, <risos> né? Vamos ao Google Tradutor aqui. É, é. Você aí, você clica aí pra ouvir do Google. É verdade. <risos> ah, dá pra... dá pra ouvir. Você tá brincando. Caramba, meu. É isso mesmo. E se l'amour... É... é. Is This Love? Is This Love? Oh, is this love? É, é, essa música. Love. Não, essa, tem várias músicas com Is This Love. É. É. Mas <risos> é essa mesmo que vai vir na sua cabeça. Aqui, é, né? É que vem, aqui tá tocando no fundo bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho pro Gremlin novo. Isso.
1: <risos> Mas os Gremlins ainda estão ainda nesse negócio? De vez em quando aparece. Cara. É. Ah, o que, que é isso,
0: cara? Vamos lá, André. Vamos Vibe lá. Doublecast 83, cujo título é Is This Love. Sabe a música, Diego. <risos> <laughs> Rake. Right. Is this love? O tema hoje é para solteiros casados, como é que é? Hoje é para solteiros, é para namorados. É para namorados, né? Se você é casado e está namorando com a sua esposa, por favor, aí tá valendo para você também, né? Vale também. Vale também. Vale, mas as dicas que daremos aqui é para você que está adentrando no mundo dos corações. Adentrando no mundo dos corações é bonito. É bonito. <risos> hoje tem que falar só assim, o, metáfora. Hoje tudo é assim? Desse jeito? Tudo é metáfora, é. Ok, vamos lá então. <risos> Júnior, a, a gente vai dar aqui algumas dicas, dicas, pra você que está aí na vida, na lida, né? Na lida. Primeiramente, quero incentivar todos os líderes que estão ouvindo esse programa. Gente, promovam, promovam eventos de solteiros na igreja. Promovam, porque Promu. isso é todo poder, cara. É legal pra caramba quando faz um evento, porque a igreja tem que investir... No, na, no jovem encontrar o outro jovem da igreja, né, cara, que isso, cara é todo poder isso aí, então, se você tá ouvindo a gente aqui você tem alguma liderança faça isso, cara junte a sua igreja seu distrito com o distrito do pastor André faça alguma coisa aí que, que incentive o fim da solteirice para alguns de nós é
1: isso aí, precisar de alguma coisa, solteiras e solteiros aí, vocês depois mandam uma mensagem que eu tenho uma galera na minha igreja lá que olha tá precisando de um apoio
0: olha aí, olha aí <risos> vendo? Todos nós temos em nossas igrejas. Todos nós, exatamente. Nós vamos começar aqui falando, falando o seguinte. 10 dicas, gente. 10 maneiras de você se casar com a pessoa errada. Então veja, gente, se você quer encontrar a pessoa errada, viu, pastor André, pastor Diego, siga esses passos aqui que você acertará na pessoa errada. <risos> É, siga, siga a voz do seu coração que vai dar lá também é, fuga, <risos> Siga a voz do seu coração que vai dar lá Vamos lá, vamos começar com o primeiro Primeira dica pra você escolher a pessoa errada Dica número 1 um. Para escolher a pessoa errada, vocês devem esperar que ele ou ela mude depois do casamento. Olha que maravilha. <risos> Põe aí no seu coração, depois do casamento ele vai mudar. O que, que você acha disso, Diego? Nossa, cara, essa é a maior ilusão que tem. A, a Bíblia tem o um texto que fala assim, perderá o leopardo as suas manchas, né? Esse... Nossa, cara, você foi profundo, cadê? Vai, 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 vai nesse vai. texto, cara. É. Texto vai, do leopardo é, da mancha, cara. Vai. E, e quando... O texto é assim, Jeremias 13, 23, pode, acaso, o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então se fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Ou seja, assim como alguém que está acostumado a fazer o mal não consegue fazer o bem, o leopardo que tem suas manchas ele não perde suas manchas também, né? E da mesma maneira aquela pessoa que você está escolhendo para você, que você espera que depois do casamento desça uma luz do céu e transforme a vida dela, fazendo com que ela seja tudo aquilo que você espera que ela seja, não vai acontecer <risos> Então, pra ficar claro aqui, pra você entender essas 10 dicas de como se casar com a pessoa errada Você tem que saber de uma coisa, que namoro e noivado foi feito pra acabar Nossa, cara, você com essa sua teologia do Emerson Reis, vai E casamento não, casamento é para sempre, ok? Ok Agora é interessante
1: esse negócio aí, é porque sempre. assim, o que mais tem de, de problemas que a gente percebe é esse ponto número 1 um mesmo que o pessoal embarca nisso, achando, não, mas quando. É, pastor, eu encontrei um cara e não sei o que, mas ele, ele é, é essa. Primeira pergunta, pergunta que a gente faz, ele é da igreja? Não, não é, mas ele vai vir pra igreja. Ah, sim. Escuta, sim, sim. o cara trava. Uma vez eu, eu tava conversando com a moça, e ela me contando o caso dela, ela o seguinte: em algum lugar desse universo, né? Que o cara tinha problema com, com dinheiro financeiro, só arrumava dívida e tal, não sei o que, e o cara começou a emprestar dinheiro da namorada. Aí ela falou assim: pastor, o que, que você acha? acho que você tem que fazer uma sociedade com esse cara aí? Fala, como? Fala, entra você com pele e. A boca.
0: É. Música pra entra você com o pé E ele com a... Hoje tudo é romântico. Hoje tudo é romântico. Música, música. Música. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada. Exatamente isso
1: aí. De você. Ah, eu acho que merecia, viu? Você não vai nada Mas cara, acontece, cara, esse negócio aí. Hum. E as meninas acham que. E, e assim, engraçado, porque essa questão é, é, que é desse problema. Meio que a mídia trabalha um pouco na cabeça. Principalmente das garotas com relação a isso. Por exemplo, trazer à tona o caso da, da. Não é mais nem trilogia que já tem mais um, né? Do amanhecer, alvorecer, entardecer e. Sim, Sim. O crepo, o... crepúsculo. Exatamente, o vampiro, a saga Crepúsculo. Os vampiros polinados. Exa exatamente. Cara, o cara, ela a, a, as meninas acham que o cara ele vai deixar de ser vampiro. Que ele vai, não. Ele me ama tanto que ele vai, vai sublimar a vampirez dele. Vai nada, meu amigo. Quando ele puder, ele vai meter o dente. Então, não muda uma situação. Então, eu acho que vale a pena as garotas pensarem um pouco nisso, achar que não, a beleza dela, o papo dela, o estudo bíblico dela não é poderoso o suficiente pra mudar ninguém. Se o cara não quiser mudar, ou se a garota não quiser mudar, ninguém muda. Aí, cara, sabe o que acontece? Vou dizer um negócio pra quem é casado aí.
0: Não, e, e só, só um detalhe é que... Aqui... Esse texto de Jeremias está falando de pessoa, de, da realidade humana. Não está falando, por exemplo, da realidade com Deus. Sim. Assim, Deus, ele nos ajuda a mudar. Mas no momento que você não tiver Deus, você volta a ser quem você era, cara. Acabou o ponto final.
1: Exatamente. Agora, sabe o que é interessante? Hum. Muitos casais procuram a gente para aconselhamento e a gente diz assim, pastor, a minha esposa, a gente está procurando no casamento. Às vezes as esposas procuram, pastor, olha, meu marido e eu não estamos dando bem, nos dando bem no casamento. Você pode ajudar a gente? Cara, eu acho que esse povo acha Que nós temos uma vara mágica, cara A varinha de condão ah, é, então, sim. Cara, eu, eu fiz quatro anos de faculdade Nós já fomos ordenados depois de mais quatro anos E até agora não me entregaram a varinha de condão, cara <risos> Não tem um sim salabim que você pum E as coisas resolvem a, a Bíblia diz que tem alguns casos que não adianta nem orar Deus fala assim, ó, não ora porque eu não quero nem ouvir Eu não vou ouvir essa oração Então se a pessoa escolheu errado, viveu errado Você acha que vai consertar do dia pra noite? E aí tem o problema da separação que é uma coisa totalmente traumática Que não é o assunto agora aqui, mas que vale pensar Pensar um pouco nisso. Se você vai quer ter uma vida feliz mesmo? Pensa bem quem você tá a ver, como o Junior falou, né? Namoro e noivado é para você entender bem quem é o cara, quem é a garota. Se não é legal, meu amigo, faz a sociedade.
0: É isso mesmo. Porra. Você já se casou e vai descobrindo que essas regras você seguiu arrisca? Há soluções pra vocês, viu? Que daremos em Biblecasts futuros. <risos> Hoje é só pra quem não casou ainda. Ok. Ok. Então se você não pode ser feliz com a pessoa como ela é agora, não se case. Ok? É isso. Dica número 2.
1: Dica número
0: 2. Dica número 2 de como escolher a pessoa errada. Você escolhe a pessoa errada porque se preocupa mais com a química do que com o caráter. Química, Diego, química seria... Eu não entendo de química, André que entende.
1: Rapaz, Linus Pauli não explica, mas a irmã White, no Fundamento da Educação Cristã, diz. Vai. Página 105. Opa, vai! Seguinte A juventude confia demais no impulso Não deve entregar-se demasiado facilmente Nem deixar-se cativar muito depressa Pelo atraente exterior do pretendente O namoro tal como é seguido hoje É uma armadilha de engano e hipocrisia Com o qual o inimigo das almas Tem muito mais do que ver do que o Senhor Se a coisa em que seja necessário o bom senso É essa Mas o fato é que ele é pouco exercitado neste assunto
0: Já pensou, cara?
1: Olha aí, que coisa
0: Como é que é o namoro de hoje? É meio em braile, né, cara? Ah, em braile. É Mas na verdade, estamos estão falando aqui mais do sentimento, por exemplo, a, 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 o que é estar apaixonado, André? Como é que é isso aí? Estar apaixonado, cara. Porque sabe aquele sentimento, aquela coisa, entendeu? Que as pessoas, elas Posta. escolhem o outro porque elas sentiam aquele aquela coisa, aquele sentimento de tremor.
1: Uhum. É o seguinte, ó. quando Deus é, espera que a gente ame a pessoa que a gente vai casar, esse amor, ele tem que ver com o um amor que tem que entende-se racionalidade, não simplesmente sentimento. Porque tem também a questão do amor eros, né? Que o amor é, erótico e de, de paixão, essa coisa toda, também é, tá prescrito isso dentro do relacionamento de casados, que não é o caso aqui. Mas que também o garoto, o rapaz e a moça sentem isso quando estão juntos. É, acho que é uma hipocrisia a gente dizer que, que não existem reações químicas, usando a palavra química, né no organismo do garoto e da garota que namoram, porque eles têm desejo físico um pelo outro, porque a sexualidade foi uma coisa que Deus colocou na gente, não há nada errado. O errado é usar isso fora do contexto correto, né? Que é o contexto do casamento. Mas quando você só só prever. Eu me sinto bem estando perto e tal. Essas coisas com o passar do
0: tempo pode passar. Podem não. Vão passar porque sentimento sem passa. É, por exemplo assim. O, o André, quando você fala para sua esposa dá tremor, das coisas até hoje. Cara, assim, eu acho que bate não... o coração acelerado quando sua esposa fala, André, tá pronto o almoço aí. O coração. Não, não, sua não, mão, tá Sua o mão. Almoço, não, não. Tá pronto o almoço. <risos>
1: Ei, meu bem, ei. Não, 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 isso não não Isso foi uma, uma parte que passou, né? Agora, o amor que eu sinto por ela é muito maior de quanto eu tinha quando nós nos conhecíamos e essa, esse frio na barriga se dava, né? Hum. Quando a gente se encontrava, quando eu pegava na mão dela e tal, né? E eu, eu, não existe mais essa situação hoje. Agora, o amor que eu sinto por ela é muito maior. Porque você vai se conhecendo cada vez mais, aí você percebe a, o conceito que a Bíblia diz que vão se tornar uma sua carne. Eu não sou completo sem a Tati. Eu sou disfuncional sem a Tati, vamos dizer assim. Uhum. É porque vai faltar uma parte, vai faltar um pedaço é, da história, né? Agora, quando você entra no namoro só. Aí ah, eu me sinto bem com aquela pessoa e tal. É uma, uma, um terreno muito arenoso e pode acabar se despedaçando. Porque se sentir bem, hoje você se sente, amanhã você não sente mais. Hoje você gosta de chocolate, amanhã você pode não gostar mais.
0: Até porque o desejo, ele é relacionado ao, ao objeto de desejo. Então, a partir do momento que você deseja uma coisa, se você alcança essa coisa, se você tem esse objeto, o desejo vai embora. Então, se tem fome, você come. Não, não. Vamos falar direito desse desejo aí, Diego. Porque você diz o seguinte, Diego, que não existe amor à primeira vista, existe desejo à primeira vista, não é isso? Exatamente, amor à primeira vista Como é, é que é isso aí? Amor à primeira vista não existe porque amor é muito profundo, né? O amor, ele... Jesus fala, não há amor maior do que esse dar a vida pelos seus amigos então o amor ele, ele se entrega a ponto de dar sua própria vida, ninguém faz isso pra pessoa que viu hoje.
1: Lara Adventista, página 45.
0: Muitos homens e
1: mulheres agiram ao entrar para a relação matrimonial como se a única questão que lhes cabia resolver fosse se amavam um ou outro, devem entretanto compreender que sobre eles repousa na relação matrimonial responsabilidade maior que essa então, só a questão de ah, eu gosto, eu acho ela bonita sinto uma coisa bacana Para quem quer casar a diz a irmã White que isso não é um argumento bom, o que deve você, faltar a relação, né?
0: E você sabe que parte desse sentimento que você sente aí, essa química, vem do medo de perder, não é? Sim. Sabe, quando você, você tem medo de falar com a menina, porque ela ainda não é sua namorada. Então, quando você vê ela, você fala, por se eu cometer algum erro, ou quando você olha o rapaz, né? Se eu falar alguma coisa errada, aí isso acelera o coração também. Sim. Né? É medo de não namorar.
1: Mas, você vê, Júnior em cima desse, desse negócio, eu tô com um monte de texto aqui, né, da, da irmã White. Mas tem um aqui que no Lar Adventista, página 51, que ela diz o seguinte... O amor verdadeiro não é uma paixão forte, ardente e impetuosa. Ao contrário, ele é calmo e profundo em sua natureza. Olha para além das coisas meramente exteriores, sendo atraindo, atraído unicamente pelas qualidades. É sábio e
0: apto a discriminar e sua dedicação é real e permanente. Entendeu? Isso aí não dá para ter em um dia. Isso não dá é para ter à primeira vista. Isso não existe é que as pessoas confundem o, com o desejo, que ela vê uma pessoa e aí ela pode realmente desejar aquela pessoa, porque ela é linda, porque ela tem algum traço que ela gosta, e aí ela olha a pessoa e fala assim, nossa, é essa, mas esse, esse sentimento é só desejo, é que nem quando você olha o chocolate, que você fala, mmm, quando, quando ele tá borbulhando, sabe aquele chocolate derretido que tá borbulhando em cachoeira? Uhum. Aí você olha aquilo e fala, nossa, chega a dar água na boca? É, essa água na boca é involuntária É o desejo, entendeu? Esse negócio é, tem uma vontade Mas essa vontade não é amor isso é E ela acaba quando sentimento. você come chocolate, né, cara? Ela acaba quando você come chocolate Aí acabou, aí passou,
1: entendeu? Então, você vê que engraçado, né? Muita gente chega pra gente depois e fala assim Mas pastor, eu me sentia tão bem antes com ele Mas agora eu não sinto nada é.
0: <risos> Exatamente e, ele, e, e se você achar que o amor é, é sentimento, na hora que o sentimento acabar, ela vai achar que o amor acabou. Vai ficar infeliz, vai ser terrível, até vir alguém explicar o contrário, nossa, entendeu? Uhum. Então ela vai causar um grande problema para a vida dela achando que o amor é uma coisa que não é. Não, não, então, é, achar que química tem a ver com isso vai ser um grande prejuízo pros dois.
1: Aí vai acontecer uma coisa que acontece hoje infelizmente dentro da igreja. O que tem de gente frustrada com o casamento dentro da igreja e que não se separam porque o que, que vão pensar de mim? Elas pensam, né? Como é que vai ser? A igreja vai me disciplinar ou não vai? Cara, tem gente que deve orar absurdamente pro cônjuge morrer. <risos> Morre, né? Porque é melhor. Eu quero dizer, se essa mulher morrer, senhor, eu pelo menos morreu, eu entro em um outro relacionamento, vou ser feliz e beleza, né? Porque quando tá vivo, não posso separar, não posso trair. Tô lascado, então é melhor morrer, né? Então, cara, eu acho que deve ter uma uma corrente de oração na igreja para os cônjuges morrerem.
0: Então vamos lá, você quando está encontrando alguém, você tem que se preocupar mais com o caráter. Pergunta se a pessoa que, com que você gosta aí, se ela é humilde. Será que ela acredita em fazer a coisa certa é melhor? Não é? Se ela é uma pessoa boa? Júnior, dá para resumir, resumir caráter com uma coisa. Se ela é uma pessoa de responsabilidade. Vai. Dá para resumir caráter com uma coisa que facilita bastante na hora da sua busca. Caráter hum. é aquela pessoa que busca Deus. Ah, tá aí, tá aí. Porque se ela busca Deus de todo o coração dela, aí ela vai desenvolver essas coisas. Ainda que ela não seja humilde hoje, entendeu? Mas ela tá buscando ser humilde, ela tá buscando ser uma pessoa que, que faz a vontade de Deus. Então Deus pode transformar ela. Ele tá. É um vaso na mão do olheiro. Okay. O problema é quando você é um vaso sem o olheiro. Aí você até pode ser humilde. Mas você, entendeu? Você até pode Entendi. ser alguém que tenha responsabilidade, que tenha bom, bons traços de caráter. Mas caráter mesmo é ser alguém que está comprometido com Deus. Aí pronto, está resolvido. Ok. Não, agora, vamos... tem um
1: conselho para as mulheres aqui.
0: Vai. Diz a irmã White, página 105, no
1: Fundamentos da Educação Cristã: é o seguinte. O verdadeiro amor é uma planta que precisa ser cultivada. Também está em cartas aos jovens e namorados. É, né? É. E olha só o que ela diz depois. Que a mulher que deseja uma união pacífica e feliz e queira escapar às futuras misérias e tristezas, indague antes de entregar suas afeições o seguinte. Tem meu pretendente uma mãe? Qual é a qualidade do caráter dela? Reconhece ele suas obrigações para com ela? Tem consideração para com seus desejos e sua felicidade? Se ele não respeita nem honra a mãe, porventura manifestará respeito e amor, bondade e atenção para com a esposa? Passada a novidade do casamento, continuará a amar-me? Será paciente com os meus erros ou crítico, imperioso e ditatorial? A afeição verdadeira passará por alto muitos erros. O amor não a distinguirá.
0: Tá aí, regra número 2. Você escolhe a pessoa errada quando se preocupa mais com a química do que com o caráter. Vamos para a regra número 3. Vai, André?
1: Dica número 3.
0: Se você quiser se casar com a pessoa errada, você fará isso porque o homem não entende o que a mulher mais precisa e vice-versa. Você fica com a pessoa errada porque o homem não entende aquilo que a mulher mais precisa e vice-versa, só que você tem o vice-versa. Não entende. Mulher não precisa só de
1: bolsa. Então, a mulher não precisa só de sapato, o homem não precisa só de jogo de futebol, por assim dizer. Né? Existem coisas que um ou outro precisam e que eles acham que não. Por exemplo, vou tentar dar uma dica, uma dica, uma história que acontece na vida de casado, aí vocês me dizem se pode ou não pode, qual coisa vocês editam. Vai. Mas, por exemplo, a vida sexual para o homem é uma coisa muito necessária. Para a mulher é necessária, mas não é a primeira do, do tópico do, do, da lista dela. Exato. Então, por exemplo, a mulher saiu de casa e aí é, choveu e estragou a chapinha dela. Ela quebrou o salto e aí o trem atrasou. Foi uma miséria o dia dela. Chegou em lá, o chefe brigou com ela. Quando ela chega em casa, o que ela mais quer é que o marido, ou aí, trazendo pro namorado, a compreenda, a converse, fique com ela. Às vezes não fale nada, só abraço e quietinho e Acabou. Agora, o marido teve a mesma situação, saiu de casa, o carro quebrou, teve que trocar o pneu, ele chamou de graxa, chegou lá, o, o patrão mandou ele embora, ele voltou para casa arrasado. O cara casado, que voltou para casa arrasado, ele pensa assim, meu, quando eu chegar em casa hoje, eu vou ter uma noite com a minha esposa, assim, de tremer o barraco, porque eu tô precisando me sentir amado por alguém. Agora, você imagina um homem e a mulher ter o mesmo dia, a mesma situação... Então, assim, se eles não se entendem, não entendem quais são as necessidades reais Um dos outros, não funciona. Então você tem que entender um pouco como é
0: que funciona o outro lado, né? Pra eles você só tentar... são diferentes, não é um é melhor diferentes. que o outro, no caso aí, né? Exatamente. É. Só são diferentes. Só só são diferentes. E, tem um, e tem um detalhe importante, André, que pro homem ninguém fala nada, cara. Hum. Homem é largado nesse mundo, cara. Ninguém se preocupa com necessidade sentimental de homem, sabia? É verdade. Principalmente as esposas. E é as meninas. Ninguém tá... Per... A mulher reivindica que ela tem que ser amada, que tem que dar atenção pra ela. O homem, como não fala quando ele tem problema, ele não reivindica. E ele não chora porque ele é homem? ele fica lá. E ninguém é por ele, não tem sermão pra homem, pra dizer, mulher, faça isso com seu marido. Não tem, cara. É verdade. É, é difícil, cara. O homem fica largado e ele tem que resolver tudo sozinho. E ele sempre é o vilão da história. Sempre é o vilão da história. E eu vou dizer uma coisa, quando, quando surgiu essa revolução feminista aí, dos, da década de 60, etc, o que aconteceu? A mulher passou a ser competidora do homem. Sim. E aí, acabou. Eles não são mais no, amigos, companheiros. Eles competem agora. E pode ver as conversas. Um fica falando que o outro é melhor. Entendeu? Um é melhor que o outro. Um fica falando mal do outro. Então, você escolhe a pessoa errada quando você não entende o sexo oposto. E aqui falamos mais de homem, porque enfim, nunca falam dos homens. É um apelo aí. É, é um apelo, é um choro. É um é Um choro nosso, masculino. Filho. Cara, acho que um detalhe. Eu, assim, eu, tento
1: implementar, eu tento implementar isso no meu casamento eu sempre digo para minha esposa que no nosso relacionamento nós somos parceiros. Eu tenho as minhas necessidades, ela tem as necessidades dela, ela precisa me contar quais são essas necessidades, porque ninguém tem bola de cristal, né? Como algumas mulheres acham, que a gente tem isso. e vice-versa, né? E assim, contando, a gente consegue um apoiar o outro e ajudar um ao outro. Eu acho que isso tem que ser desde a época do namoro: de se conversar, de se entender e, e criar uma parceria, né? Um ajudar o outro em tudo aquilo que necessita. Eu acho que isso vai abrir um caminho muito positivo para que sim, para se entender e se conhecer né?
0: Porque você falou em sexualidade aí também. Tem mulher que pensa que o homem tá pronto toda hora, cara. É, não é assim. É, e, e o homem não é assim, não, cara. Não. Às vezes ele não quer também, entendeu? Só a mulher é que... que não pode querer, entendeu? Mulher tem direito de não querer, mulher tem direito de tudo, o Casado cara. chorou e vocês estão esquecendo os solteiros. Não, não, só um minuto. Esse tópico aqui vai ficar entre nós mesmo. Ah, tá. É, só esse tópico.
1: Dica número 4.
0: Você escolhe a pessoa errada porque vocês não partilham metas de vida em comum e prioridades. Olha o jogo desigual aí. Porque isso aí é o um tipo de jogo desigual. Quando você não partilha meta em comum e prioridades, ou seja, vocês têm cosmovisões diferentes, cada um tá carregando um jogo diferente. Isso vai fazer com que... O que é esse negócio de jogo? São experiências diferentes, né? E isso vai dar um probleminha, vai dar uma, uma, uma certa zica. Se você pensa de um jeito, a pessoa pensa do outro Você tá indo pra esquerda, ela tá indo pra direita né? Então é... Quer, quer que dê errado É permitir que esse negócio de química, de desejo aí Anuvie a sua mente para perceber que, a, que aquela pessoa Ela tem uma visão de mundo diferente da sua E ela tá indo para um lugar diferente do que você tá indo Por exemplo, e, no, e às vezes você segue umas regras E não segue outra Por exemplo, ah, eu casei certinho, o rapaz era da igreja Isso, é mas o rapaz era da igreja <risos> e ele quer ser missionário na África. Exatamente. E você não quer sair de perto da sua mãe. você Na mesma cidade você nasceu. Aí não dá, cara. Eu conheço um cara que foi arruinado, porque ele casou com uma menina, ele queria ser pastor, mas depois que ele casou com ela, ela falou, se você for pastor, eu vou te largar. E aí, como é que faz? E aí, o que aconteceu? Vai, os, dois serão, os dois serão infelizes. Na verdade, pelo menos um, eu garanto que vai ser. <risos> ah, mas aí
1: são os dois, né, cara? Porque se um é infeliz, é, aí é. É o outro também... É
0: verdade, é verdade. quase É isso mesmo. Então vamos lá, vocês têm que partilhar das mesmas prioridades de vida, hein, gente? O um namoro serve pra isso, pra você descobrir isso, se vocês estão no mesmo caminho. Por exemplo, um quer ter 10 filhos, o outro não quer ter nenhum. Não é pra casar, cara. Não é, cara, vamos fazer o outro feliz, né? Não é pra casar, cara. Não dá certo, mas ela é linda, etc. Não é pra casar, cara. Só lembrando que o objetivo do casamento não é que você seja feliz, é fazer o outro feliz. Se o outro Sim. quer fazer uma coisa que você não quer fazer... Então você não vai fazer essa coisa de maneira feliz Então você não vai, entendeu? Vai causar um problema no, no, no relacionamento E o namoro serve pra você descobrir isso Se tá errado, termina esse namoro E acha logo a pessoa certa É isso É isto. dica número 5
1: Dica número 5
0: Você escolhe a pessoa errada porque logo se envolve sexualmente. Fala, André. <risos> Eu só, quero,
1: só queria dizer que eu não tenho experiência com essa história
0: Como passar uma batata quente <risos> Ok, ok No podcast Não, o André tá com um texto de Ellen White aí firme, cara <risos> Mas é o seguinte Relação sexual ah. É uma
1: beleza, é bom, tá tudo certo Quando você casar, filhinho <risos> <risos>
0: uhum. anote, anote uma dica Uma dica aí, é o seguinte então, não, Satanás, é só... Satanás faz de tudo Para te unir sexualmente antes do casamento E de tudo para te separar depois dele É assim que funciona é... Depois do casamento aí não é mais Daquele jeito que era quando você estava não, não é mais, cara, não é mais Eu vou dizer um negócio pra você, cara É o seguinte o problema do sexo é que ele é bom, como o André falou aí. Uhum. E se você se envolver sexualmente antes do casamento, você vai achar que tá apaixonado. Porque uma coisa é você praticar o relacionamento sexual assim, quando se encontra de vez em quando. No namoro, né? Você não mora na mesma casa. Tem aquele, tem aquele ar... Mas quando tá ali o tempo todo, cara, e você tem a chance de deixar pra depois... Aí isso não pode levar ao seu relacionamento. Tem que ter outra coisa, mas que segure. Você
1: viu, o Lara adventista parte 56 diz o seguinte, os anjos de satanás estão de vigia aos que passam grande parte da noite namorando. Fossem os olhos abertos e veriam um anjo a fazer o relatório de suas palavras e atos. As leis da saúde da, modé da modéstia são violadas. Seria mais próprio deixar algumas horas de namoro antes do casamento para a vida de casados. Mas, em geral, o casamento acaba com toda a devoção manifestada durante os dias do noivado. Ou seja, o camarada usa aquilo que era para usar no casamento para cá. É, é o seguinte, qual que é o maior, maior, é, é, maior problema disso? Você vive como marido e mulher, você perdeu toda aquela, aquela história de que é uma vida de casado mesmo. E todo casal, engraçado hoje no, no, no contexto que a gente vive, os, ó, todo mundo é, é independente, o cara trabalha, a menina trabalha, às vezes o cara já tem a casa dele e mora longe Fora de casa e tal Então ele acha que ele pode ter uma vida é, de casado Sem se casar Aí você tem o, o passo sexual Beleza, é legal, bacana, gostoso Como todo mundo falou, foi Deus que criou E Deus não cria coisa ruim pra gente, ponto final Agora, é, tem uma, uma, uma ilustraçãozinha Que diz que quando você pega duas folhas de sulfite Junta uma na outra e molha Quando você vai tentar tirar, elas não saem mais Sempre fica um pedaço de uma na outra E aqui é o grande, a grande questão do negócio Toda experiência que, sexual que você tem Fica gravado na sua mente não. Fica gravada na sua mente Não, calma aí, cara. Não, Eu
0: não, não, não acho que fica só gravado, não Ela é a, a união Ela causa Sim, a união é. Porque é, a partir do momento que você é, faz é, com a pessoa, cara, pra sempre, pro resto da sua vida, você vai Isso. lembrar disso. Se você passar e cruzar com essa pessoa, você vai... ela não é uma pessoa normal, com qualquer é, outra. É, ficou um pedaço seu nela e dela em você. Exatamente, entendeu? Fica, Agora, fica... A implicação. A intimidade é muito é... grande de ver uma pessoa,
1: né? É, a implicação disso é muito maior, é, é, digo pelo seguinte: quando chega no casamento, algumas pessoas que namoram pensam assim rapaz, vou ter relação sexual com a minha, com a minha esposa, né? Todos os dias, vai ser é uma beleza ou vice-versa. É, você vai acabar entendendo de que isso não é verdadeiro. De que a, a vida casada, você não tem relação sexual com a sua esposa, com o seu marido, todos os dias. Principalmente, aí o, o Júnior podia dizer, melhor isso pra gente depois que você tem filhos. Aí a, a questão, porque é uma questão de tempo e tantas outras coisas que envolvem. Você tem uma vida íntima? Tem. Só que qual é o problema? O camarada que acostumou a ter uma vida sexual no momento que ele queria, ele pensa assim, pô, sou casado a minha mulher hoje não tá bem, não tá disposta e tal, eu procurei ela, ela não quis nada comigo. Quando eu era solteiro, eu tinha relação sexual na hora que eu queria. Então, queira ou não queira, este é um argumento a mais que o diabo usa contra as pessoas que tiveram esse tipo de prática para poder ter, é, 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 ocorrer uma traição dentro do casamento. Então, assim, os traumas que as pessoas levam pro casamento de ter é, relações sexuais antes do casamento é ter, são terríveis. O que eu conheço de gente que já assim a gente aconselhando fala assim, pastor, como eu queria ter conhecido só o meu marido? Como eu queria ter conhecido só a minha esposa? Às vezes, quando eu vou ter uma vida íntima com ele com ela, tem muita lembrança na minha mente que eu não queria ter. E, Infelizmente elas são gravadas lá. Porque não existe shift e delete na mente da gente, né? Não tem. Shift e delete faz uma falta, rapaz. Faz uma falta terrível. Então, assim, você tem que ter um cuidado muito, muito grande com todas as suas. É, é... As suas sensações, sabe? Aquilo que você sente, aqui, todo aquilo que você armazena na sua mente, inclusive a relação sexual. Se você quer ser feliz no casamento mesmo, vai por mim que você não vai se dar mal, vai pela gente que você não vai se dar mal. Não tenha relação sexual no casamento. E se você perceber que em algum momento vocês, assim, estão chegando nesse aspecto, para, conversam com o outro, orem juntos, aí evitem ficar juntos em lugares é, que não há ninguém, em horários impróprios, sabe? Crie algumas regras pra vocês e não caiam na besteira de achar assim, não, esse pecado é nunca vai cometer,
0: porque uma hora o ou outro pode acontecer. Ó, só pra é, acrescentar aí nessa, nessa analogia do, do, das folhas de papel que a gente sempre usa de juntar um papel no outro quando Jesus fala assim o que Deus uniu não separa o homem ele não tá dizendo assim, olha, agora que Deus uniu não separa mais não, hein, porque foi foi Deus que uniu, não é isso que ele tá dizendo, ele tá dizendo assim ó, quando Deus une não separa mais não há o que você faça. Não há o que você faça. Então, é mais ou menos assim: a gente sempre usa essa, essa, essa ideia da, da folha, mas eu quero usar a ideia do bolo. Você pega um farinha de trigo, pega ovo, pega leite, pega fermento, junta tudo isso e vira um bolo. Depois que virar um bolo, aí você fala assim: agora vai e tira o, tira o ovo do bolo, tira o leite do bolo. Não tem como, cara. Acabou, não sai mais. Não tem como. Eles estão intrinsecamente juntos já. É. Então, do mesmo jeito, a partir do momento que você se une sexualmente cara, vai levar isso pro resto da sua vida, não tem choro, não tem vela, disse o senhor, entendeu? É tipo, vira até meio, meio que uma maldição. Não, é isso mesmo. Ô Diego, e é o seguinte, se você faz antes do casamento, antes do casamento não tem responsabilidade pelo outro. Você, entendeu? Não tem as outras coisas do casamento, como o André falou, não tem dívida pra pagar, não tem filho, não tem nada que envolve. Então você vai viver uma ilusão, cara. Na hora que você casar, você vai falar, não era isso que eu queria, porque uniu o bolo antes. E você dá uma sensação que essa pessoa é eterna para sempre. Que você tem que ficar então, com ela para sempre. É Exatamente. Dá, dá um negócio. né? Dá um. Aí você tá se unindo para sempre com a pessoa errada, cara. E tem gente que tá falando assim, não, é tudo bem, eu vou fazer aqui porque aí eu já tô me unindo com ela já, né? Tô adiantando as coisas. Só que você é burrice, cara, porque você ainda não fez a promessa pública. É, você não... Você não chegou em público na frente de todo mundo, da família dela, da sua família e falou assim, diante de Deus, falou, eu prometo ficar com você pro resto da minha vida. Aí, se você quiser mudar de ideia, porque namoro é Feito para isso, você não dá de ideia, você não consegue mais. Aí a pessoa acaba ficando refém do problema que ela mesma criou, emocional para ela.
1: Agora, posso dizer uma coisa importante, mas é o seguinte: garotas, parem de vender a imagem do corpo de vocês. Por é? Oi? Parem de vender a imagem do corpo de vocês. Ok. Porque assim, é, é, o homem, ele é estimulado para aquilo que ele vê, certo? Mas elas dizem que não estão vendendo nós, estão dizendo que gostam de se sentir bonita. Não, 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 não. Mas se, se sentir bonita é uma situação. Agora, se vestir
0: é para mais. são outra. diferentes do homem mesmo. Não, elas são diferentes do homem. Elas pensam diferente, cara. Elas estão é. achando que só serve pra isso. Então, vamos explicar pra elas que não é
1: assim. O camarada, ele tá com a cara de ovelha, mas se você conseguisse enxergar o invisível, o cara é o lobo mal. Porque é o seguinte, é, 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 você tá vestida se, é, sensualmente, o camarada vai sentir uma atração sexual por você mais do que isso. Agora, você vende o, a sua aparência exterior, a aparência exterior, a aparência exterior, mas depois que casa, não conta só mais a aparência exterior. E aí? O que volta naquilo que nós falamos, mas só pra englobar nessa questão sexual aqui, então assim, vem daquilo que você é. A irmã White diz o seguinte, ó, nenhuma palavra deve ser pronunciada, nenhuma ação praticada que não querias que os santos anjos testemunhassem ou registrassem nos livros do alto. Devias ter em vista unicamente a glória de Deus. O coração só deve nutrir afeições puras, aprovadas, dignas dos seguidores de Jesus Cristo, de natureza exaltada, mais celestial do que terrena. Qualquer coisa diferente disso no namoro, degrada e avilta. E o casamento não pode ser santo e honroso à vista de um Deus puro e santo, a menos que esteja de acordo com o exaltado princípio bíblico. Então, quer dizer, Aqui engloba muita coisa e acho que fecha a questão, né? princípio bíblico é, a relação sexual fora do casamento está errado. E segundo, não use nada para esse tipo de situação, você não precisa se mostrar sensual. Você tem que se dar valor para aquilo que você é, e não só a sua forma física simplesmente, né? E para os rapazes a mesma coisa. Então aquilo que você é, o seu caráter é muito mais importante do que as suas curvas é, nesse sentido.
0: Dica número 6 você fica com a pessoa errada porque não tem Uma profunda conexão emocional Com essa pessoa Leia Gente, prof... pra ah. é, para avaliar se você tem uma profunda Conexão emocional, pergunte a si mesmo Respeito e admiro essa pessoa? Entendeu? É isso que nós estamos querendo dizer é Profunda é, conexão emocional Não é paixão, gente Profunda conexão não, emocional, não, não. entendeu? É uma saudável ligação Profunda entre uma pessoa e outra Nesse sentido que o Júnior acabou de falar Eu respeito, eu admiro essa pessoa ou será que eu só tô impressionado pela beleza dela? Isso. Você respeita. Cara. Eu confio, confio nela. Entendeu? É profundo a, a, o meu relacionamento emocional com ela, pode eu confiar nela. Nossa, é muito importante saber, hein, cara. Como é que você vai casar com quem você não confia? Tem gente que morre de ciúme. Morre. Né? Casa com a pessoa só porque ela é linda, maravilhosa, ou então ela tem é, caráter, faz barulhinho de dinheiro. Tchim, tchim. É. Opa, <risos> É, e, e, e nem confia na pessoa, né? Casa, tipo, que quer agarrar, quer amarrar aquela pessoa a ela. Isso. Né? E não, não porque confia nela, não porque é mútuo o negócio. Você tem que casar em quem você confia. É simples assim, cara. É. Em quem você admira e respeita. Se você não respeita a pessoa, cara, como é que vai fazer? Hein, André, como é que faz, cara? Não. Você sabe que o homem se casa quando ele se sente respeitado Sim, é, esse é um aspecto
1: Que o homem leva muito em consideração A mulher também, né? Mas pro homem é, é, é. Por, ó, por exemplo, levando essa Questão de, de respeito, se você namora com, com um camarada que faz piadinha da, De você, já não, não funcionou E vice-versa, né? Porque quando você Se respeita, você tem uma profunda Conexão emocional, vocês respeitam os Seus pontos positivos, fortes os Seus pontos fracos, você tem um orelha grande Se a sua namorada vira pra você e diz assim Ah, eu namoro com um Dum e tal. Então, uhum. essas brincadeiras, essas coisas todas que não tem com ver com respeito, isso demonstra que você não tem uma conexão emocional com o camarada ou com a, com a garota. Então, assim, é, é, se não há esse respeito mútuo e essa confiabilidade mútua, isso mostra que você não tem uma conexão emocional boa com a pessoa e que possivelmente não vai funcionar essa história aí.
0: Ou seja, não se case, cara. Não se case. Termine Simples esse assim. namoro. Simples assim. Termine esse namoro. E hoje, dia dos namorados, André, nós estamos falando. É meio, é meio que um Biblecast de ver se vale a pena, hein? É, é verdade. É, é. Não, até vai ser bom, porque o camarada que terminou o namoro hoje vai falar assim, "Uh, senhor, beleza! Isso. E você, que tá, porque... come... e você que tá começando... Não, daqui a pouco nós vamos chegar numa parte aí. Tem gente que tá começando o namoro só porque é dia dos namorados, né? É verdade. Dica número 7 Você se envolve com a pessoa errada porque escolhe alguém com quem não se sente emocionalmente seguro Que é o é oposto um pouco... que a gente falou, a extensão, não é? é. Faça-se a si mesmo as seguintes perguntas Sinto-me calmo, relaxado, em paz com essa pessoa Posso ser inteiramente eu mesmo com ela? Olha só. Ou você está sempre disfarçando alguma coisa para que a pessoa goste de você? Essa pessoa faz me sentir bem comigo mesmo Você tem um amigo realmente íntimo Que o faz sentir assim Você vê isso nessa pessoa Então assegure-se que a pessoa com quem vai se casar Faz você sentir-se da mesma forma Entendeu? Olha aí Tem gente que acha, André Que não dá pra te casar com um melhor amigo
1: Muito pelo contrário <risos> Você sabia Muito
0: pelo contrário, pô, devia ser com o melhor amigo Não, mas devia ser, cara Todo mundo lembra daquela menina Daquele rapaz que era melhor amigo no ensino médio, cara e você fala, puxa, era comigo que eu tinha que ter casado. É, então. Você passou você por isso? Porque você ficava com esse papinho de ah, amigo não dá, amigo não funciona. a ah, gente, vamos falar que é aqui a verdade, né? Bom senso hum. em questões de amor não funciona quando a gente tem uma humanidade tão torta como a nossa, né? Você hum. vai ler um livro pra dar opinião sobre amor, por favor, tá? Entendeu? Que, vai se informar o que, que, que é você foi você foi agora, rasgou o um negócio, né, Diego? <risos> ah, cara, esse negócio de. Os caras ficam tirando conclusão baseado no, no bom senso da... que ele aprende na Globo, cara. Pelo amor é. de Deus. Baseado de novela, é isso mesmo baseado no, na música do Roberto Carlos, cara pô você vai se informar sobre o que é amor na bíblia, com pessoas que estão falando o que, que é, segundo a, a visão divina, etc antes de você opinar, cara, senão você fica falando essas besteiras por aí que o Júnior tá falando aí, por exemplo, que se fala muito, né, cara? Que não pode é. namorar com amigo, né? É, não pode namorar com não, um amigo. Isso é um mantra da idiotice para mim. E, do, do, mas é um mantra dos adolescentes. É. é uma regra áurea. É, é verdade. Todos é. eles. E não estraga a amizade. Estraga a amizade. Cara, agora deixa eu dizer uma coisa aqui. É, é,
1: se você também tem a síndrome do coitadinho, vai se tratar. Opa, opa. Porque vai. Tem o um cara que diz assim: não, mas eu sou feia, eu sou feio. Meu, e o cara tá ali firme, cuidando da moça e tal. E ela, meu, não, mas não, não sei o quê. Aí, aí começa alguém com cuxux, na mesa, tão falando de mim. Então você tem esse problema, se trata antes de você arrumar um namorado, que ninguém
0: vai não, te aguentar. Não, não, isso aí, é, essa aí que você falou, André, é a regra é a seguinte: ruim só, pior acompanhar. Exatamente. Aí vai ser, aí você vai desgraçar a vida do, 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 da pessoa outra. O trem. ó A gente às vezes pensa assim, ai porque Deus não me dá uma pessoa? Porque Deus não vai deixar você estragar outra pessoa. É. é mesmo. É isso aí, pô. Deus não te dá por amor ao outro. É. É, é. Você tá doido? Você cara. pensa que é
1: brincadeira, não é não, rapaz. Você é isso é mesmo.
0: Cara, a gente fica pensando assim, é, a gente fica procurando alguém preparado, mas é a gente que tem que se preparar pra ter alguém, cara. Uhum. Ah, Quando a gente estiver pensando em achar alguém preparado e não tiver a gente se preparando, Deus não vai dar uma trela pra nós. E é isso aí. Não,
1: é isso mesmo. Dica número 8
0: Você fica com a pessoa errada Porque não põe todas as cartas na mesa
1: E aí, tem que falar tudo Ou tem que omitir alguma coisa Ou tem que fazer o jogo da sedução Contar devagarzinho
0: Cara, você foi profundo, hein, cara Como é que é isso aí do jogo? <risos> você não conta tudo, cara
1: É, você vai contando devagar
0: tem coisa que te aborrece no outra pessoa e você não fala. É verdade, cara. Transparência eu acho essencial. Porque isso você também gera confiança, né? É. Quando a pessoa é... Quando você... Transparência com amor também, né, gente? Vai falar aqui de sinceridade, o cara também vai falando qualquer coisa.
1: <risos> é. A teve um caso de uma pessoa aí que outro dia falou assim, pastor, eu, meu namorado, ele fala que eu me visto mal.
0: Aí e o e problema... Aí?
1: Não... E aí? Ela,
0: ela nem se vestia tão mal assim, sabe? Entendeu? Mas é gosto, entendeu? E aí? Então, vai no por causa dele, não vai? como é que
1: é. é, mas é ele que... acha
0: que tá mal, e aí? Você tem
1: que lidar não, com é que Na cabeça mesmo. dele, ele queria, ele queria namorar com a Barbie, entendeu? Uhum. E a menina não era Barbie. Aí eu falei assim, uhum. meu, sociedade com ele. É, sociedade. É, sociedade. <risos> porque, é, porque não, não vai acontecer. Ele quer uma coisa que ele estereotipou na cabeça dele que você não é. Então vocês tem que ser sinceros com o outro e assim, não vai virar. Você quer namorar com a Barbie e eu
0: sou a Fiona. Então não vira. É, não dá. Termina, cara. Termina. Não fica namorando porque já tá três anos, cara. Não fica namorando porque, ah, o que, que os outros vão pensar eu namora oito quem namora oito cara tá na hora de terminar então quem namora oito já azedou o bolo já cara Nossa. pastor de pa pastor Júnior responda-me sem pestanejar
1: se você já teve relação sexual conta no conta pro namorado uh, pro namorado
0: tá, tempo tá. Tem que contar, mas você não vai chegar no primeiro dia hoje, dia dos namorados, e falar Oi, eu já fiquei com vários meninos e rapazes, e hoje eu quero você Assim não vai dar certo é. Então o que você faz? Você e bria? Não, você... <risos> Tem um período que a pessoa sabe que não tá contando tudo, entendeu? Sim, é, tem um período que faz parte da regra não falar tudo mesmo. Né? É, no começo você tá mostrando o que há de melhor em você. Mas antes do casamento tem que contar tudo. Tem que chegar uma hora que vai ficar claro. É, tudo. Mas, mas essa sabe que por quê? Que... Confiança não é uma
1: coisa que adquire do dia pra noite. É. Então como é que você vai contar tudo pra uma pessoa que você não tem confiança dela ainda? Você tá conhecendo ela.
0: Faz parte das regras do jogo se eu não falar tudo logo no começo é, mesmo. Exatamente. Agora, se você falar... <risos> Você tem que falar antes do casamento, né? E eu vi uma vez um pastor, presidente até, falar que, que você tem que contar uma semana antes do casamento. Meu caramba! Presidente <risos> <risos> que associação, quer é mesmo? É! <risos> nem falar pra não sair é. no erro da gravação. aqui. É Bom. verdade, mas, mas enfim... Não, mas, é, mas, ter... mas assim, eu tô falando que uma semana assim é muito, mas talvez até ele tenha falado assim de maneira retórica, só pra... Só pra dizer que é pra você contar depois que você já ficou noivo.
1: Imagina, você entra no altar, abraça a esposa, assim... Dá um beijo na testa dela e fala assim... Tá vendo aquela madrinha
0: de casamento? <risos> <risos> Conheço ela profundamente. Não, não, não. Você tem que falar depois que você, que você... vai Quando você vai noivar ali, aí você tem que falar. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim... É, se você... E se ele, se ele terminar com você por causa disso... Então tá tudo bem, porque se ele ama mais o teu imen do que você, cara, então não é pra você casar com ele mesmo. Eu concordo com isso aí. Dica número 9. Você escolhe a pessoa errada porque usa o relacionamento para escapar de problemas pessoais de infelicidade. Que é o pi ruim só, pior acompanhado.
1: Já tá com a sua vida mal, filho? Fica só você. Não desgraça a vida do outro. Exatamente. É... Não, eu vou, eu tô triste e vou entrar num relacionamento. Não, filho, vai vai passear, vai ler a Bíblia, vai fazer jornada bíblica no bíblico, vai tomar banho
0: gelado, não sei. Não, sabe coisa que acontece muito também? A gente sai de casa, porque a casa é um inferno, o pai, o pai, a mãe, isso. faz a vida uma tristeza. É a primeira pessoa, a primeira boia que aparece no mar, ela, ela agarra. É. A primeira coisa que passa assim, ela fala, ah, é isso, é isso que vai me tirar de casa. E aí quando ela sai de casa, começa a viver com essa pessoa, e o relacionamento não vai bem, aí ela vai voltar a viver uma outra fase ruim na vida dela, e agora essa é para a eternidade, porque ela casou com a pessoa para sempre, né? porque ela fez uma escolha mal feita, porque queria simplesmente se livrar de um outro problema. Então, cara, tudo na vida são fases. Se você está vivendo uma fase ruim, não toma uma decisão eterna, porque você está numa fase ruim que vai passar. Porque a decisão é eterna. É, a decisão é eterna, cara não, mas é nem um problema da decisão eterna cara, eu, eu, eu tô assim, não sei
1: se porque a gente vai e vai ficando mais velho a gente percebe que tempo não é um negócio que foi feito pra desperdiçar uhum. daqui a pouco você começa a namorar com um camarada namorei dois, três anos com a pessoa e enrolou três anos a vida dela depois você termina porque você sabia que não era aquilo aí você gastou três anos da sua vida e gastou três anos da vida da outra pessoa Exato. então você resolve um problema criando o outro é. então organiza se gerencia primeiro vê o que deu certo o que deu errado para um pouco dá um tempo pra você aí você depois de ter se resolvido aí você vai e, de, e assim, uma coisa importante que nós não colocamos aqui, nós temos que orar com relação a relacionamentos. Então a garota deve orar, Senhor, eu quero namorar um rapaz segundo a sua vontade. Eu quero namorar uma garota segundo a sua vontade, senhor. E a coisa aí, não sair assim fazendo que nem bingo, né? Opa, deu aqui, eu vou ficar com essa aqui. Não, não é assim. Então tem que, às vezes, é, é, tudo conspira pra que você namore aquela pessoa, mas não vai ser aquela. Então tem que. As coisas. Uma coisa importante pra ser dita é: tudo na vida tem a ver com o contexto do grande conflito uma vez, meu pai, ele estudou até a quarta série, mas ele disse uma coisa pra mim interessante ele disse assim, André, só tem dois tipos de mulheres na vida, aquela que te ajuda a ser alguém e aquela que detona com a tua vida, e rapaz, a sabedoria do meu pai de, de, da, da quarta série tem razão, porque assim, ou você vai ter um relacionamento que vai ser uma bênção pra tua vida, ou vai ser uma desgraça então, tudo tá, tem a ver com o relacionamento do grande conflito, do bem contra o mal ou isso vai ser positivamente, vai ser positivo pra sua vida espiritual, ou vai ser negativo pra sua vida espiritual, então, vai se envolver com alguém ore a respeito, pense a respeito de isso não vá gastando seu tempo enrolando outras pessoas no seu relacionamento que você, ah, terminei com meu namorado, tem que arrumar outro.
0: É bem por aí. Ah, não, é bem isso mesmo que eu ia falar. Tem gente que não consegue ficar sozinho. É. Ou acabou de terminar um relacionamento e aí arranja outro pra esquecer o anterior. Tá usando a pessoa. Psicologicamente, vamos deixar claro aqui, você é um desequilibrado. <risos> é, meu amigo. Freud explica isso aí. Você não consegue ficar sozinho. Hum. Se você só consegue viver sozinho, você com problema Se você não consegue viver sozinho, você com problema É, tem um problema sério de autoestima
1: É, assim é, é, Bom, eu não sei se eu devia falar sobre isso Mas enfim, depois qualquer coisa você edita isso aí Mas a Xuxa deu uma declaração No, no Fantástico uhum. E depois disso desencadeou uma questão Assim, meio que dominó, né uhum. Ela falou sobre a questão que ela foi abusada Quando criança, e muitos artistas vieram A mídia e depois falaram que foram abusadas Muitas pessoas têm problemas emocionais com relação a isso Por causa de um abuso uhum. então, necessitam ter alguém para se sentirem um pouco melhores. É, então, assim, se você tem algum problema que você passou pelo passado emocional, alguma coisa assim, seria importante você ter primeiro um relacionamento é, estreito com Cristo e segundo procurar uma, um profissional cristão né, para poder te ajudar com relação a essas coisas. Porque se você tem problemas, lacunas emocionais e entra num relacionamento, tudo aquilo que nós falamos até agora, você não vai conseguir desenvolver. Porque o seu, é, é, o seu abismo emocional, ele é tão grande que você não consegue enxergar o certo e o errado, e isso acontece muito, muito com as pessoas. Por mais que a gente dê aqui 10 dicas ou 10, 500 dicas e você não tenha sua vida emocional bem resolvida, você não vai dar atenção para nenhuma delas, porque em última análise o que importa é você e aquilo que você sente, e se você se sente bem com X ou com Y, por mais que seja uma desgraça para sua vida, você vai investir nessa história. Né? Então, é isso mesmo. Hein? Eu acho que vale a pena... É, é, existem inúmeros problemas que trazem dificuldades emocionais, filhos de pais separados, abuso é, 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 sexual e tantos, tantas outras coisas que se você percebe que tem essa dificuldade, Deus pode ser o seu primeiro psicólogo, por assim dizer, e, e põe entre aspas psicólogo. né? E também Deus permitiu que pessoas estudassem e auxiliassem outras pessoas. E um profissional cristão pode, nessa... Situação é ajudar um pouco.
0: Eu não tem vergonha é nenhuma ali. pedir ajuda. Nenhuma. A vergonha é você ter um problema e você não quis, quiser, não, não querer pedir ajuda. Aí é vergonha, porque você está sendo orgulhoso e tal. Todos nós precisamos, cara, de ajuda. Dica número 10. Você escolhe a pessoa errada porque ele ou ela está envolvido em um triângulo.
1: Aí rasguei as vestes. <risos> e, cara, e tem cama, cabra
0: safado que faz isso aí, bicho. É. Tem vários tipos de triângulo. Tem o triângulo amoroso, quando duas pessoas gostam de um mesmo, ok? Okay. Mas aqui eu quero ampliar a ideia de triângulo Não é só isso não, triângulo é assim É quando uma das partes é dependente De alguma coisa, tem que... pode ser da família É, tem que cuidar da mãe É E ele é dependente daquilo, ele não sai dali Ou ele é dependente de alguma outra coisa Pode ser, uma... tem alguma coisa Entre vocês aí, Football. entre o casal que, 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 tá tra... que pode atrapalhar Que pode atrapalhar isso pode ser alguma diversão, um passatempo, a internet, alguma coisa que tá no meio ali, entendeu? A pessoa não tá só pra você. Imagine, você vai casar com um rapaz ou uma moça que não sai de perto da família. É um triângulo, entendeu? Tudo que a mãe fala, ele segue sempre, ou ela segue. E aí fica difícil, entendeu? O relacionamento ali. Porque tem alguém... Porque, olha só, o relacionamento entre casal, ele tem que ser único. Vocês têm que criar um muro pra proteger vocês. Só vocês. Não pode deixar ninguém entrar. Não estamos falando de não procurar ajuda, como acabamos de dizer aqui. Não é disso que estamos falando. Estão dizendo que os palpites, entendeu? Uhum. Imagina que você tem um amigo que ele é infiel no casamento dele. E esse é o melhor amigo, cara. Que conselho ele vai dar pra você? É. Entendeu? Ou você vem de um... Uma, 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 os pais, seus pais, eles se, se metem no seu relacionamento. É claro que se você tá namorando, você tem que pedir a opinião dos pais, sim. E deve prestar bastante atenção nelas. Mas tem um limite, você tem que entender isso. Você tem, que, você tem que ver... Ninguém pode ficar dando muito palpite aí, mas você tem que seguir tudo que a gente falou pra chegar nesse ponto aqui, entendeu? E, e conseguir fechar ali no seu relacionamento. Mas se alguém tem alguma coisa... Uma dependência emocional de uma outra coisa, você tem que rever. Você tá escolhendo uma pessoa errada nesse caso.
1: Olha, eu... É o seguinte, eu tô aqui no, com o meu iPad ligado do lado... E eu recebi uma mensagem agora de um amigo... Dizendo o seguinte... Hoje, dia 7 de junho, é uma data muito especial para mim... Foi o nascimento do meu filho, Guilherme III... Que infelizmente a morte levou... Neste ano eu completaria 18 anos... Seria um belo rapaz... Mas a vida tem suas curvas, seus obstáculos... E numa dessas ele nos deixou... Mas também deixou a saudade, o vazio e a alegria do convívio... Mas por Mesmo que por sete curtos meses de vida... Mas ainda sou muito feliz por ele ser meu filho. Eu conheço esse, essa família, o pastor deles, é o professor Roberto Sônego, e eles perderam os dois filhos num acidente de carro, eles estavam viajando para visitar a família, a, a filha viveu mais algum tempo, meio que em estado vegetativo, e depois ele se per, ele, ela morreu, né? E eles são muito felizes, apesar de todos os problemas, continuam casados, e com a esperança de ver Cristo voltar e ter a sua família de novo unida. E isso só é possível porque eles têm Cristo e andam com Cristo, porque eles namoraram da formação certa, porque eles casaram da forma certa e porque eles vivem da forma certa, deixando Deus cuidar da vida deles, então se você quando você casa, você não, não tem uma bola de cristal, você não consegue prescrever aquilo que vai acontecer no, no seu casamento pode acontecer inúmeras coisas boas mas podem acontecer muitas coisas difíceis, porque a vida infelizmente é assim quanto nós vivemos aqui quer existam coisas boas, quer existam coisas ruins, se você escolher uma pessoa segundo a vontade de Deus segundo as orientações bíblicas você e aquela pessoa junto com Cristo vão estar aptas para viver tudo que tem que ser Vivido aqui na Terra coisas boas e ruins, tendo uma perspectiva de que vocês vão viver eternamente quando Cristo voltar. Por isso, se você tem que escolher alguém, escolha alguém segundo a vontade de Deus.
0: Diego, André, havia muitas coisas que a gente podia falar ainda, né? É. Mas a gente só tá querendo dizer o seguinte: que tem um caminho, viu, gente? A gente só tá querendo dar um início aqui, ó. Tem um caminho para você ser feliz no namoro e na vida futura casar. Tem um caminho e principalmente esse caminho é seguir a vontade de Deus que Deus te abençoe e um feliz dia dos namorados para você I Eu gosto do jeito que você pisoteia o pensamento vão das pessoas. <risos> meu pai do <meu> céu. <risos> a gente não podia fazer
1: aquele pedacinho lá, tocando a música, a gente traduzindo com a, aquela, aquele negócio?
0: It's just love! É, então, tem então, essa daí. Tem, cara. That I'm feeling. É exatamente! I'm ela aqui, I'm até, feeling. até ouvir ela aqui, ó. Até ouvir pra entrar no clima. Mas também tem a outra, do is, yes, is, 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 love, is, love, is this love is this love is this love. Ah, essa é do Bob
1: Marley, né, cara? Essa é, uma... é. essa que nós estamos chamando. Ah, é. E uh, essa aí vai dar grêmi, cara. Ó, cara,
0: cara uma tô... Uma tô... de no negócio aí. <risos> qualquer uma da grêmi, eu vou botar bem fundinho, cara. Ah, a gente põe aquela menina cantando, aquela menina cantando. Que menina cantando? A menina lá que é inglês com música, lá. Pô, agora tem umas músicas do Michael Bublé boa também, hein, cara. Michael Bublé? É. É, cara. Eu tenho um CD aqui de, de música romântica cristã Vou ter que música, descer
1: Música romântica cristã É, mas a gente fala pros grandes também Pra eles namorarem a, ao som de Oh, música celeste <risos> Isso é bom pra caramba pros caras mesmo né? Agora, posso dizer uma coisa
0: importante? Você já tem autorização desde o início pra dizer o que você quiser, André. Como é que é? <risos> Como é que eu é? não tentei ouvir, não? Você falou, pode dizer uma coisa? Pode, cara, vai. Foi, tudo ali.
1: Obrigado, você me deixar de dizer uma coisa.
0: Vai. Aí Alô? pode parar.
1: Oi. Ei, Tudo bem? Oi. Oi? Eu tô aqui, pô. Tô aqui também. Vai, vai, vai. vai tá firme. O Diego tá aí? Cadê o Diego. Diego. O Diego morreu, cara.
0: Morreu, já era. Peraí, peraí. Tô, tô no telefone aqui, gente, vai continua. Tá ah, bom. Pô. Ah, Nossa. Só avisa aí, velho. Vai. Então,
1: é só, só voltando, né? Então, se... Vai,
0: preciso do Diego, né? Pra ele ouvir. Diego. Diego. Foi... Vem, meu. Vem, Diego, vem. Vem, Diego. Aí, meu, meu brigou. Ih, ó, meu, o cara tá... Ele vai e volta.
1: Velho. Você sumiu, Diego. Caramba, viu, meu? É... Ô, o... Diego, eu não fui almoçar, cara. Eu quase tive um problema com jogar aqui, cara. Desiga eu esse também. Todos nós aqui, ó. Eu imaginei que
0: foi isso mesmo que ele fez comigo. É, cara,
1: é... cara, fez um negócio com o cara, meu. O negócio não tá bom, não. <risos>
0: Beleza, Alexandre Valeu próxima, A próxima coisa eu ligo pra você Já que você tem os esquemas Valeu, André Fica com Deus, Alexandre Um abração, tchau Continua sem mim, gente Não, é, mas... tô de dica, cara Caramba, cara Vai sem mim Mudou de dica, cara? Tá aí, vai aí, vocês dois aí, cara, se arrebentando. Não, 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 não. Vai, sete.